0: Rock and Pop Stories. Derek and the and Dominoes, Bell Bottom Blues, 1970. Nous avons déjà évoqué ici ce groupe éphémère monté autour d'Eric Clapton à l'issue des séances de All Things Must Pass, le premier album solo de son pote George Harrison. Rappelons qu'il y a Jim Gordon à la batterie, Carl Raddle à la basse et Bobby Whitlock au clavier et au chant. De Leila and Other Assorted Love Songs, leur premier et unique album, tout le monde connaît évidemment Leila mais tout le disque est à découvrir, avec des petites perles comme ce Bell Bottom Blues. Précisons aux plus jeunes qu'un Bell Bottom est un pantalon très à la mode à la fin des 60s, aussi bien pour hommes que pour femmes, avec une taille basse, très basse, une braguette à seulement deux boutons, serrée en haut, mais de large à très large en bas. Chez nous, on appelait ça des pattes d'F, F pour éléphant. Bell Bottom Blues voit le jour en France. Eric et sa bande ont décidé pour se rouler de faire une tournée des petits clubs dans toute l'Europe. Sur la route, Whitlock et Clapton composent des chansons à tour de bras. Comme on le sait, Clapton est secrètement amoureux de la femme de son pote Harrison, mais cet amour contrarié ne l'empêche pas de regarder ailleurs. La suite, c'est Whitlock qui raconte. Eric a rencontré cette fille. Elle était comme une princesse persane et elle portait des belles bottoms. Elle était sérieusement accrochée à Eric, mais elle ne parlait pas un mot d'anglais. Il leur fallait un interprète durant leur rendez-vous. L'histoire n'a pas duré bien longtemps, tout juste une semaine, mais c'est ce qui a inspiré la chanson. On l'a commencé tout de suite sur place, puis on l'a terminé chez Eric dans le salon de télé de sa maison de Hartwood Hedge. « Bell Bottom Blues » est l'une des premières chansons enregistrées pour l'album, dont l'ensemble des séances n'a duré qu'une dizaine de jours. Pour jouer et chanter la chanson, le 2 septembre 1970, Clapton est allongé sur le sol du Criteria Studio de Miami. Il faut dire qu'il est très défoncé, les autres membres du groupe ne sont pas mieux. Clapton a précisé plus tard que cela n'avait pas affecté les séances. Un joli rebondissement autour de cette chanson a lieu lors de la célébration des 40 ans de Leila. Comme la maison de disques prépare un packaging spécial, Clapton est attentif à tout et demande à Michael Eaton, son manager, ce que Bobby Whitlock a comme droit sur les chansons. « Rien, lui répond Michael. Il a vendu tous ses droits. Il avait besoin d'argent. » Aussitôt, à la demande de Clapton, Eaton appelle les avocats des ayants droits, Warner Chapel et Universal, et Eric rachète tous les droits de Whitlock pour lui redonner, son nom apparaissant désormais comme co-compositeur. Et ça, c'est une bien belle histoire de rock'n'roll.